0: Bendiga amados, que Dios les bendiga a todos, bienvenidos a la casa del Señor. Qué gusto verles, qué alegría verles a cada uno de ustedes. Siéntanse en casa para los que nos visitan por primera vez, eh, creo que todos somos de casita, excepción de eh, los hermanos que están de este lado. Bienvenidos hermano una vez más, gloria a Dios, qué bueno que están acá con nosotros. Eh, bueno, yo quisiera que hiciéramos una oración para que podamos entrar a la palabra de Dios. Gracias a Dios por este tiempo tan lindo hermano que tenemos alabando al Señor bendiciendo su nombre eh, Yo espero que usted disfrute hermano de este tiempo de alabanza porque Mire, mire que aunque lo hacemos para el Señor hermano nosotros Tenemos que hallar deleite mientras alabamos el nombre del Señor Y, y qué lindo hermano es tener el privilegio de poder cantarle a nuestro Señor Poder bendecir a nuestro Dios Así que hermano, fíjese que yo traigo una encomienda hoy de parte del Señor para hacer con usted que vino a esta casa. Eh, el Señor me habló para hacer algo hoy en este lugar, así que lo vamos a hacer, lo vamos a ministrar. Yo quiero pedirle que abra su corazón por favor, eh, que abra su corazón hermano para recibir la palabra de Dios con fe, para recibir la palabra de Dios y sepa que Dios le va a hablar hoy. Dios nos va a hablar hoy, ¿cuántos dicen amén? Póngase de pie, vamos a orar, vamos a decirle Señor, gracias porque me has permitido alabarte y bendecirte, gracias porque me has permitido cantarte, pero ahora quiero oír tu voz, ¿le parece que oremos de esa manera? Señor, gracias, muchas gracias, gracias amado Dios, gracias por el privilegio que nos da Señor, de poder estar delante de ti, muchas gracias, muchas gracias. Señor hemos disfrutado este tiempo mientras te hemos cantado Señor Hemos levantado a ti Señor nuestros cantos, hemos levantado a ti nuestra adoración Pero hoy papito lindo hemos venido a este lugar no solamente a darte Señor Sino que sabemos que tú estás aquí, que tú estás en medio de nosotros Señor Padre conforme lo que me has dado para dar en esta tarde Señor yo te pido en el nombre de Jesús quita todo manto Señor de silicio, quita todo manto Señor de dolor, quita todo manto de tristeza, de angustia Padre en el nombre de Jesús, quita toda vestidura de legalidad Señor, quita toda vestidura de lamento, de crítica y hoy papito lindo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, cámbianos Señor las vestiduras por favor háblanos a través de tu palabra Señor yo te lo suplico papito lindo yo soy menos que la nada si tú no estuvieras conmigo yo te suplico Señor ayúdame, ayúdame por favor amado Dios yo te lo suplico con todo mi ser y háblanos usa mi vida para gloria de tu nombre desde ahora Señor te damos toda la gloria, la honra y la alabanza solamente a ti en el nombre de Jesús, amén, amén y amén tomen su asiento por favor hermanos, tomen su asiento Gloria a Dios. Yo quisiera eh, compartir esto que el Señor puso en mi corazón con ustedes eh, y quiero empezar diciéndoles hermano, quiero empezar hablando un poquito de, de que mientras yo estaba analizando un poquito todo lo que está ocurriendo en la iglesia, en la congregación hermanos, yo... Yo veía, hermano, cómo a veces el enemigo eh, trata de atacarnos, de atacar nuestra identidad. Yo hemos visto aquí a través de la palabra, hermano, cómo una de las cosas, lo primero que el enemigo quiere atacar en nosotros es nuestra identidad como hijos de Dios. Hemos hablado en la palabra, hermano, que incluso a Jesucristo, el Hijo de Dios, el diablo, hermano, lo primero que quiso atentar contra él fue su identidad. Y cuando lo tentó, cuando el Señor fue tentado, hermano, quiso atentar contra su identidad, haciéndole dudar hermano o queriendo hacer que el señor dudara de que fuera hijo de dios y le dijo si eres hijo de dios que las piedras se conviertan en pan y cómetelas es decir estaba tentando contra contra sus principios hermano el enemigo estaba atentando contra eh, mire lo que estaba haciendo el enemigo era tratar de atacar tratar de atentar hermano contra lo que él era y estaba tratando de hacerlo dudar ahora pensando un poquito hermano yo me di cuenta que el enemigo siempre querrá hacernos sentir indignos. El enemigo querrá hacernos sentir indignos, es decir, hermano, va a poner en nosotros las circunstancias necesarias para que nos sintamos lejos de Dios, para que sintamos que no somos dignos de que Dios haga algo por nosotros, pero por otro lado, hermano, no solo nos va a hacer sentir indignos, sino que va a trabajar tanto, hermano, a través de las situaciones que va a querer que nosotros pensemos como personas que no son dignas. Y, y meditando un poquito en esto, hermanos, yo me di cuenta que eh, si nosotros ignoramos lo que Dios dice de nosotros, erróneamente nosotros vamos a creer en todo lo que el diablo dice. Mire pues, yo he conocido cristianos, hermano, que se saben muchos versículos de la Biblia, pero aún sabiéndose muchos versículos de la Biblia, cuando caen en pecado no quieren ni volver a congregarse porque se sienten indignos. Conozco pastores, hermano, que cayeron en pecado, la iglesia se terminó, la iglesia se los comió, los corrieron, pero ¿sabe qué? Hermano, gente que estuvo ministrando, que sabía, que liberaba, que tenía dones en sus manos, hermano, es gente que hoy en día no solo están lejos de una iglesia, sino lejos de Dios, porque no se sienten dignos. Entonces, yo quiero hoy hablar un poquito, hermano, acerca de la dignidad como hijos de Dios. Quiero que me acompañen, por favor, hermano, a primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 42, en adelante. Y quiero hablar de algo, hermano, que considero que todos conocemos como cristianos. Pr primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 42 al 44, vamos a leer. Hermano, esto es algo que nos han enseñado desde la escuelita de niños, ¿verdad? La historia de David y Goliat. Pero mire esto, versículo 42 del capítulo 17 del primer libro de Samuel. Y cuando el filisteo, hablando de Goliat, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Esa palabra de lo tuvo en poco, lo vio indigno. Vio que él no era digno, lo tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer, y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses, dijo luego el filisteo a David, ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo, y a las bestias del campo, entonces, lo primero que yo quiero que nosotros veamos aquí hermanos, es que el enemigo, siempre va a ser hermano, va a intentar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, de remarcar hermano, de hablarnos, de decirnos a través de las situaciones, a través de nuestras caídas, a través de nuestros errores, el enemigo va a hacer todo para implantarte una mentalidad, hermano, y que tú logres creer que no eres digno de recibir la gracia de Dios, que no eres digno de que Dios te levante, que no eres digno de que Dios te ayude, que no eres digno de que Dios te use, que no eres digno de que Dios te restaure. Lo primero que yo quiero que nosotros veamos aquí, es que dice la Biblia que el filisteo, tuvo en poco a David, lo vio indigno, vio que él no era digno. Ahora, pero mire esto, hermano, lo que yo quiero que nosotros veamos aquí, hermanos, es que lo que el enemigo habla, lo que el enemigo proclama de nosotros, lo que el diablo, hermano, quiere hacernos creer, no es verdad. Que cuando el enemigo, hermano, proclama que nosotros no somos dignos, es porque realmente sí somos dignos. Que cuando el enemigo proclama hermano que somos débiles, es que realmente nosotros somos fuertes y creo que esto no es tan difícil de entender, hermano yo me acuerdo que cuando yo me convertí de las primeras semanas que yo estaba en la iglesia, en, allá en la iglesia donde me, me convertí en Estados Unidos, yo me acuerdo que un día yo quería hablar con mi pastor porque yo me sentía débil, yo me sentía, hermano ese primer amor había bajado de ritmo, yo me sentía angustiado, yo me sentía cansado. Y me acuerdo que cuando yo quería acercarme a mi pastor, hermano, mi pastor estaba como de aquí a esa columna de color blanco, y mi idea era decirle, mire pastor, oren por mí porque yo me siento muy mal. Me acuerdo que cuando yo iba caminando, hermano, hacia mi pastor, alguien me ganó por enfrente, y me acuerdo que yo me quedé como a, a, esta, a este espacio de mi pastor y la persona que me ganó, y cuando yo escuché lo que le dijo, mi pastor, me acuerdo bien, un hombre de Dios que murió hace unos años, él siempre nos preguntaba, ¿cómo estás? Y nos hablaba, siervo nos decía. ¿Cómo estás, siervo? Le dijo al que se me adelantó. Bien, pastor. No, yo estoy en victoria. Y, y hermano, y este, este hermano le decía, no, pastor, en victoria, fíjese que estoy haciendo esto, estoy viendo la gloria del Señor. Hermano, cuando yo escuché eso, yo me acuerdo bien, cuando yo escuché eso, yo dije, wow, qué lindo sería un día estar como él. Qué lindo sería que... Cuando el pastor me preguntara cómo estás, hermano, tener puras buenas noticias. Entonces, hermano, yo recién convertido, yo pensé, no, ahorita el pastor lo va a abrazar, lo va a felicitar. Hermano, me acuerdo que mi pastor casi casi le mete su regañiza. Qué triste le dijo. Porque entonces no estás esforzándote. A lo que quiero llevarlo, hermano, es que el enemigo una y otra vez nos va a hacer creer que nosotros no somos dignos, pero eso es, hermano, porque realmente nosotros somos dignos. Cuando nosotros, hermano, en nuestra vida está todo bien, porque no estamos haciendo lo suficiente buscando al Señor. A veces, hermano, cuando nosotros como cristianos tenemos una vida estable, cuando no tenemos problemas, cuando todo está ocurriendo de la mejor manera, me propongo hacer algo y lo logro, gloria a Dios, no tengo problemas, no tengo necesidades, habría que preguntarse, hermano, qué tipo de cristianismo estamos viviendo. Entonces, a lo que yo quiero llevarle, hermano, es que la estrategia del enemigo es hacernos creer e implantar una mentira en nuestro corazón. El enemigo una y otra vez va a estar luchando, va a estar batallando, hermano, porque él está en batalla también. Va a estar trabajando una y otra vez a través de las redes sociales, a través de lo que usted ve en la televisión, lo que escucha en la radio, lo que ve en Instagram, lo que ve en Facebook, lo que ve en YouTube, hermano. Una y otra vez lo va a estar atacando de tal manera de implantarle una mentalidad y que él logre, lo que él quiere lograr es que nosotros nos sentamos indignos delante del Señor. Pero hermano, a lo que quiero llevarlo es que el enemigo tiene la capacidad de ver cosas. El diablo siempre va a usar, hermano, todo lo que tenga a su alcance para entorpecer el proceso de Dios en tu vida. Si el Señor, hermano, está empezando una nueva temporada contigo, en donde Él te va a empezar a usar, en donde Él, eh, o tal vez ya estás empezando a servir, Él una y otra vez va a usar todo lo que está a su alcance para entorpecer el proceso sobre el que Dios te está llevando, para que te conviertas en lo que Dios quiere hacer contigo. Pero, hermano, hay cosas que el enemigo ve pero no entiende. Me llama la atención que lo que acabamos de leer, hermanos, que cuando David viene, hermano, a enfrentarse a la batalla con Goliath, ahí hay un misterio que yo les platicaba el otro día, porque David viene, hermano, trae su vara pastoral, eh, y cuando va con su vara pastoral, hermano, a presentarse delante del gigante del filisteo, el filisteo menciona estas palabras, ¿qué soy yo, un perro, para que vengas a pelear conmigo con un palo? Entonces, lo que el enemigo ve, hermano, es un palo en las manos de un pastor, lo que el enemigo no sabía hermano, es que esa vara era figura de la autoridad Que la vara que David traía hermano, que David se estaba enfrentando a pelear contra ese gigante A quien humanamente no podía vencer, porque él tenía vara en su mano Porque él tenía autoridad en su mano Hermano yo les explicaba que en aquellos tiempos, por ejemplo hablando de David también La Biblia dice hermano, que David se enfrentó en medio de la batalla hermano, no con Goliat sino que en el campo peleaba con osos, que peleaba con leones. Entonces, en esos tiempos era muy común, hermano, que los pastores fueran devorados por las fieras en los campos. Por lo tanto, la vara de los pastores, hermano, traían la descendencia escrita. La vara de David traía Isaí. esta, esta vara pastoral pertenece a Isaí, hijo de vos. Hermano, lo que quiero darle a entender es que la vara que David traía en su mano... Era una vara de autoridad porque él sabía, hermano, de quién era hijo. Entonces, a lo que quiero llevarlo, hermano, es que el diablo una y otra vez va a usar todo lo que está a su alcance para implantarnos una mentalidad de que no somos dignos y él puede reconocer ciertas cosas que hay en usted, pero no lo puede reconocer todo. Entonces, mire esto. Tú decides a quién creerle en el campo de batalla en medio de cuando estás frente al gigante cuando estás en la batalla cuando estás en medio de la incertidumbre cuando estás meditando hermano analizando qué es lo que está ocurriendo con tu vida en esta nueva congregación en este nuevo ministerio en el departamento donde estás en la etapa de tu vida que estás viviendo ahora en medio del campo de batalla tú decides a quién le vas a creer si le vas a creer al enemigo que está delante de ti o si crees a la palabra de Dios, de lo que Dios está hablando en ella a través de a ti, de lo que se está hablando Dios a través de su palabra. Entonces, hermanos, yo quiero que nosotros hoy podamos ver lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros. ¿Para qué, hermano? Para que usted no se considere indigno. Hermano, los tiempos que vienen son tiempos difíciles. Vienen tiempos de enfermedad, vienen tiempos de escasez, vienen tiempos de persecución. Eso no es un secreto para la iglesia de Cristo, para los que no son de Iglesia sí. Para la iglesia, no. Y lo que nosotros vamos a necesitar, hermano, hemos venido hablando de esto desde hace unas semanas, he aquí abierto una puerta delante de ti, lo recuerda, Apocalipsis capítulo 3, el Señor no lo ha dado, pero ha abierto la puerta para que entres y, y no vivas todo lo que va a venir sobre la tierra, ok, pero lo que yo quiero darle a entender, hermano, es que nosotros necesitamos saber qué es lo que Dios habla de nosotros y sabernos dignos, conocernos dignos, entender lo que Dios, que lo que Dios dice de nosotros es más que lo que el mundo puede estar proclamando de usted y de mí. Entonces quiero pedirle que me acompañe, por favor, hermano, a Mateo capítulo 22, versículo 8. Mateo capítulo 22, del versículo 8 al versículo 14. Ahí hermano vamos a entrar a la palabra ¿Lo tiene? Ya está ahí en la pantalla, mire lo que dice la palabra del Señor Entonces dijo a sus siervos, escuche esto Las bodas a la, bre, a la verdad están preparadas Mas los que fueron convidados, ¿qué dice ahí? No eran dignos Id pues a las salidas de los caminos y llamada a las bodas a cuantos halléis, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron, eh, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos, y echarle en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados, y pocos los escogidos. Ahí el Señor Jesús, hermano, está hablando de la parábola de las bodas del Cordero. Esa es la historia de las bodas, hermano. ¿Qué boda? Las bodas de la iglesia con el amado del Señor. Pero mire esto. Hay varios puntos que yo quisiera que tocáramos aquí. Número uno que la Biblia dice que los que estaban invitados a las bodas no eran dignos. Entonces, hermano, yo le pido al Señor que me ayude hoy para que nos cambiemos esa mentalidad que podría ser muy distinto a lo que la Biblia habla. Lo primero que yo quiero que nosotros veamos es que la Biblia dice, hermano, que los convidados no eran dignos. Que los que habían sido invitados a la boda no era gente que fuera digna de ser invitada, pero la habían invitado. Y después, hermano, me llama la atención que la Biblia dice que no eran dignos y aunque no eran dignos y los invitaron, no llegaron a la boda. Y que cuando no llegan a la boda, hermano, hay una instrucción y la instrucción es vayan a las salidas de los caminos y ahí en las salidas de los caminos inviten a los demás. Aquellos que no habían sido invitados los van a invitar. Es más, inviten a todo el que se encuentren en el camino. Traiganlos, díganles que vengan que no habían sido invitados pero que es bueno lo que van a encontrar acá entonces hermanos si estamos viendo que los que eran llamados no eran dignos, hay algo que me incomodó un poquito miren lo que dice por ejemplo hermano eh, versículo 10 y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, pero mire esto juntamente malos y buenos, y las bodas fueran llenas de convidados. Entonces quiero que me sigan esto, hermano, espero que no se pierdan. La Biblia dice, hermanos que hubo ciertas personas que solamente habían sido invitadas a las bodas, pero no eran dignos, y no llegaron. Y cuando no llegan, mandan a los siervos. ¿Saben qué, muchachos? Vayan y tráiganse a cualquiera que encuentren ahí. Y las bodas se llenaron de cualquiera, las bodas se llenaron de gente tan cualquiera, hermano, que el versículo 10 dice que había gente buena y había gente mala. Pero presta atención en esto. Pero la Biblia dice en el versículo 12, que aunque las bodas ya estaban llenas de cualquiera, hermano, de gente buena y de gente mala, cuando llega ahí, hermanos amados, eh, el rey se encuentra uno sin estar vestido de boda, y entonces el señor, el rey hermano, a ese lo cuestiona y le dice, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y tú qué estás haciendo aquí? ¿Qué haces aquí sin estar vestido de boda? Presta atención en esto. Entonces, hermanos, la Biblia dice que como no tenía vestidura de boda, mire qué tremendo el versículo 13. Entonces el rey dijo a los que servían, átenle de pies y de manos y échenle en las tinieblas de afuera. ¿Por qué? Porque no tenía vestido de boda. Entonces, yo quiero, hermano, que usted pueda unirse a mi corazón, pero si las bodas ya estaban llenas de indignos, ¿por qué sacaron a este que no tenía vestiduras de boda? Si las bodas y la fiesta ya estaban llenas de personas no solo buenas, sino de gente mala, de gente indigna, ¡total! Ese solo no tenía vestiduras de boda, ¿por qué lo tuvieron que sacar? Y peor aún, la Biblia dice que el rey dijo, lo van a sacar, pero lo van a atar de las manos y de los pies y lo avientan a las tinieblas. Entonces, meditando un poquito en esto, hermano, yo me di cuenta que esto era cuestión de cultura. A ver, hermano, humanamente, humanamente, pensemos esto. ¿No cree usted que hubiera sido? Está por demás y ya está llena la... Ya iba a decir la iglesia, hermano. Si están llenas las fiestas de las bodas de gente buena, pero hay un montón que no son buenos y son malos, total, uno más, uno menos, pues ya déjenlo ahí. No viene vestidito como para la boda, ¿sí o no? Pero el rey dijo, no. A ese que no tiene vestiduras de boda, lo amarran de las manos, lo amarran de los pies y lo avientan a las tinieblas. Entonces, meditando un poquito en esto, hermanos, yo me di cuenta, porque yo dije, Señor, ¿pero por qué, Señor?, si tuviste misericordia de los que estaban en los caminos, Señor, yo creo que hasta indigentes se trajeron, si le dijeron a los siervos, cualquiera que ande en los caminos, tráiganselo, hermano, gente que, que olía mal, tal vez, hermano, en los caminos, en esos tiempos, la Biblia dice, hermano, que en los caminos estaban los cojos, los leprosos, hermano, ¿qué tipo de gente habría en las bodas? Y a uno, por estar mal vestido, lo atan de las manos de los pies y lo avientan a las tinieblas, Entonces yo me di cuenta, estudiando un poquito, que eso era algo de cultura. Hermano, estudiando un poquito, yo me di cuenta que en aquellos tiempos, cuando tú recibías, escuche esto porque aquí está la respuesta, cuando había un invitado, cuando alguien era invitado a una boda, junto con la invitación se le enviaba una vestimenta especial. Es decir, hermano, que cuando alguien lo invitaban a la boda, la invitación, hermano, llevaba consigo una vestimenta específica que el rey o que el que se iba a casar le daba para que todos en la boda tuvieran vestido de boda. Pues preste atención aquí. Entonces yo me di cuenta, hermano, que cuando alguien rechazaba las vestiduras de boda, estaba demostrando que no quería asistir a, a dicho evento. Entonces por esto, hermano, es que cuando, aunque la iglesia o las bodas estaban llenas de gente buena y de gente mala, el rey, hermano, llega y le dice, bueno, si rechazaste las vestiduras de la boda, ¿cómo es posible que estás aquí? Eh, creo que ya me están entendiendo, ¿no? Va, sígame, pues, sígame, pues. Entonces, hermano, lo que yo quiero que nosotros entendamos es que si el Señor Jesús, hermano, porque arriba del encabezado de su Biblia, ahí dice las bodas del Cordero, algo así dice, ¿no? ¿Qué dice ahí? No dice, hermano. No trae un encabezado de su Biblia. parábola de qué de la fiesta de las bodas de qué bodas ¿De las, de las bodas del cordero pero mire esto lo que yo quiero hermano que nosotros entendamos después de todo esto que le acabo de decir es que cuando hay una invitación a las bodas también hay un, una, una vestimenta que el señor nos está dando hermano que cuando que el mismo que te está invitando a las bodas te está ofreciendo una vestidura especial es decir, hermano, que si nosotros somos invitados a las bodas, porque nos vamos a casar con el Señor, también hay unas vestiduras que el Señor está ofreciéndonos para que nosotros podamos llegar bien vestidos a la boda del Señor. Entonces yo me, pude, me puse a investigar un poquito cómo eran estas vestiduras. Y mire esto. Esta vestidura, hermano, ¡qué tremendo! Estaban hechas a la medida del invitado. Ahora, presta atención en esto. Estas vestiduras eran gratuitas entonces hermano yo meditando un poquito en esto yo me di cuenta hermano que si el señor nos está invitando a las bodas entonces si esas vestiduras hermano son gratuitas y están hechas a la medida quiere decir hermano que son una vestidura de gracia y de misericordia que no tienes que enflacar para que te quede no 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 cuál es tu medida así así te las mandamos a hacer A ver hermano, no sé si me estoy dando a entender, pero estas vestiduras son espirituales, no son físicas, hermano, sino que las vestiduras que son para la boda, hermano, son vestiduras hechas a nuestra medida. Que el Señor no te va a, a, a criticar, no hombre, ya esa pancísima que te, ¿cómo te va a quedar? <risa> son a nuestra medida, son vestiduras de gracia, son vestiduras de misericordia, hermano, y entonces este, lo botaron afuera de las fiestas, escuche bien, no porque iba mal vestido, había gente que se encontraron en el camino que iba mal vestida, tal vez oliendo mal, este no olía mal, este iba bien vestido, el problema era hermano, que no lo aventaron por ir mal vestido, sino porque tenía otras vestiduras que no eran las de la boda. Entonces hermano, a lo que yo quiero llegar con usted hermanos amados, es que nosotros podemos llegar a las bodas, pero necesitamos llevar las vestiduras de gracia y esa vestidura de gracia y misericordia que viene de parte del Señor, es con la que nosotros tenemos que llegar. A ver hermano, a ver. Yo le pido al Señor que me ayude porque quiero que entendamos bien esto. Hermanos, cuando nos invitan a las bodas, hay vestiduras de gracia y misericordia que, que, nos, que son para nosotros. Y de gracia y misericordia porque están hechas a nuestra medida. De gracia y misericordia porque son gratuitas. No tuviste que hacer nada para que te quede nada, hermano. Eran gratuitas. ¿Sabe cómo se le llama eso? Gracia, misericordia. No hay nada que tú puedas hacer para que te lo den. Si el Señor quiere dártelo, te lo da, punto. No depende de ti, depende de Él. Pero ¿sabe qué? Nosotros somos invitados a las bodas pero si nosotros, hermano, queremos llegar a las bodas o llegamos a las bodas sin las vestiduras de gracia y misericordia, nos pueden aventar. Por eso la Biblia dice, hermano, que cuando el Señor venga en el bimá de Cristo y nos levante, hermano, va a haber muchos que van a subir y van a regresar avergonzados. Entonces, pensando un poquito, yo dije, Señor... Pero si este iba bien vestido El problema fue que era una vestidura Tal vez una vestimenta cara Una vestidura lujosa Todo lo que usted quiera hermano De su color preferido Pero no era la vestimenta de gracia y misericordia Que era para las bodas Entonces hermanos El que no entiende esto El que no entiende la vestidura de gracia y misericordia Vive atado de pies Vive atado de manos Y vive en tinieblas. Ojo con esto atado de pies es aquel que por no, tener, no verse con gracia y con misericordia no puede avanzar porque no se siente digno qué tremendo aquel hermano que no se ve con las vestiduras de gracia y misericordia atado de manos, no puede levantar las manos para adorar en, en el tema de doctrina hermano de expresiones de la alabanza vimos que hacer esto la Biblia dice que al levantar las manos, eso significa adorar a Dios. Entonces el que está atado de manos no puede adorar porque se siente indigno. El que está atado de manos no puede recibir más porque está atado, es porque se siente indigno. El que está atado de manos no puede tener buenas obras porque se siente indigno. Hermano, entonces yo quiero decirle hoy que si el Señor nos quiere hacer partícipes de las bodas, si el Señor te llamó a ti para que seas partícipe de la boda, también es porque el Señor tiene vestiduras para ti. Y esas vestiduras que el Señor tiene para ti son vestiduras de gracia. No tienes que pagar nada, no tienes que dar la talla, son a tu medida. Son vestiduras gratuitas que el Señor tiene para ti. Ahora hermano, veamos el lado contrario. Si recibe las vestiduras de gracia, en tus pies no van a estar atados, ya no seguirás paralizado, podrás avanzar, tu caminar será mejor, cuando empieces a verte con los ojos de gracia y misericordia, hermano, cuando empecemos a vernos como Dios nos ve, miren hermanos, que le voy a abrir mi corazón como pastor, hermanos, hay gente de la iglesia con la que yo ya ni quisiera hablar, y soy su pastor, dijiste, ¿Y sabe qué? Todos los pastores tenemos eso. El problema es que los otros no se atreven a decírselo. Pero hermano, hay gente de la iglesia, hermano, ¿cómo está? Ay. Ya sé que nunca me va a decir que está bien. No, es que... Uy, pastor. Nunca están bien. El problema es que están atados que no tienen la vestimenta de gracia y misericordia. Por eso, hermano, mire pues, como tienen los pies atados, no pueden avanzar. Como tienen los pies atados, están paralizados. No tienen un buen caminar porque están atados de los pies. ¿Por qué? Porque no se ven como Dios los ve. Hermano, tienen las manos atadas, no tienen buenas obras, no pueden alabar con libertad, no pueden adorar con libertad, no prosperan en nada. Porque tiene las manos atadas Qué tremendo hermano Hermano pero si nosotros Empezamos a ponernos Esa vestimenta de bodas hermano Repito que es gratuita No tienes que hacer nada no, puede, no, no hay nada que puedas pagar Esto no es si tienes o no tienes Esto es cuestión de que el Señor te lo está dando Que son a tu medida No hay nada que tengas que hacer Es más Puedes engordar más Hablando en lo espiritual Puedes seguir haciendo lo que tú quieras Pero mientras hay vida y esperanza La Biblia dice Más vale un perro vivo que un muerto No hay pecado tuyo que le pueda asustar al Señor No lo hay ¿Sabes por qué se lo digo? Porque yo he hecho pecados tan terribles hermano Que si se los contara se asustaría Yo creo que hasta se irían de la iglesia Hermano pero es que no es, no es de nosotros no depende de nosotros, a Él le plació llamarnos, a Él le plació llamarte a ti, a Él le plació correr a tu encuentro, salir a encuentro tuyo, no importa qué es lo que haya sido, es más, no importa lo que seas el día de hoy, cuando Él te está invitando a las bodas, Él está dándote también vestiduras de gracia y misericordia, pero si tú no, te, no las tomas, si tú no te las pones, por eso vives atado de manos y de pies, y ¿sabe qué? En tinieblas. Hermano, pero aquel que camina con las vestiduras de gracia Hasta tiene gracia en su trabajo Cuando va a pedir un empleo, hermano, mire, ¿sabe qué? Bueno, hay más capacitados, hay más preparados Su currículum impresionante Pero es que este tiene algo, me cayó bien Tiene vestiduras de gracia Pero el que no pues es que dice que tiene buenos principios, porque es cristiano, no creo que me robe. Pero se ve que, no hombre, no, mejor aquel. ¿Sabe por qué? Porque están atados de manos, está atado de sus pies, vive en tinieblas. Creo que ya me estoy dando a entender, ¿verdad que sí? Mire esto, segundo libro de Samuel capítulo 9, acompáñenme por favor. Segundo libro de Samuel capítulo 9, vamos a tener una lectura un poquito larga. Segundo libro de Samuel capítulo 9, versículo 3 en adelante. Del 3 al 10 vamos a leer. El rey le dijo, mire esto hermano, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y siba, diga conmigo, y siba, y siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, He aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, He aquí tu siervo. Ahora mire esto que es impresionante, el versículo 7. Mire lo primero que el rey le dice al indigno, miren lo primero que el rey le dice al indigno, no tengas temor, versículo 7 y le dijo a David no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa y él inclinándose dijo ¿quién es este tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, mire esto, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, del hijo de tu señor, comerá de vez en cuando a mi mesa, ¿verdad que sí? Comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos, y 20 siervos, mire hermano que acá hay algo bien impresionante, hermano esta es una de las historias que yo más he usado para predicar Me Mesibocet ¡Qué tremendo alguien hermano que nació bien nació sano nació hermano, mire hay gente que cuando nace hermano, nace en familias pobres, en familias necesitadas espero que no sea el caso pero hay gente, hermano, que dice, ¿cómo no hubiera sido yo gabacho? Hermano, pero ¿sabe qué? Este, Medivocet, cuando nació, nació privilegiado. Nació siendo parte de la familia real. Seguramente, hermano, le esperaban las mejores universidades. Le esperaban las mejores comidas, las mejores alcobas. Todo mundo quería, iba a querer ser su amigo, iba a ser popular, iba a vivir en el palacio. Pero la Biblia dice que a una corta edad, la nana por rescatarlo de una emboscada va corriendo, se le cae y queda lisiado de los dos pies. Y el destino le cambia. Este es Mefiboset. Lo que me llama la atención, hermano, es que este Mefiboset, hermano, tenía descendencia real. Así como usted. ¿Por qué? Porque somos hijos del rey. Pero este, con descendencia real, se sentía indigno. ¿Por qué le digo que se sentía indigno, hermano? Porque cuando el rey lo manda a llamar y está frente a él, le dice al rey, ¿y quién soy yo para que el rey le haga caso a un perro muerto como yo? Mire nada más, se sentía indigno. Pero lo primero que el rey le dice, hermano, cuando lo ve, pregunta, ¿habrá alguien a quien le pueda hacer misericordia? Sí, por allá está. Pero mire esto, hermano, que es tremendo. La Biblia dice, hermano, que cuando Mefiboset llega, lo primero que el rey le dice es, Mefiboset, no temas. No tengas miedo. Hermano. Qué tremendo esto. Después le dice, hermano, Mefiboset, tú yo te hice venir acá porque te quiero dar una noticia. Tú Siempre vas a comer a mi mesa Oiga esto No le dijo solo si te portas bien No le dijo cuando te sientas bien Comemos y cuando no te sientas bien No, tú siempre vas a estar aquí Mire esto pues, hermano Era lisiado Pero el rey lo había mandado a llamar Su caminar no iba a ser bueno Pero el rey lo había mandado a llamar Era indigno pero el rey lo había mandado a llamar. Mire qué tremendo esto. Hermano, mire cuál era la condición en la que él se conocía. Un perro muerto le dijo. ¿Sabe qué? Se creía sin herencia. Se creía, hermano, indigno. Pero lo que quiero llevarlo, hermano, es a esto. Esto es lo impresionante. va. La Biblia dice que cuando el rey empieza a preguntar ¿Hay alguien a quien pueda hacer misericordia? Por ahí salió el chismoso. Siva. ¿Saben qué significa SIBA? ¿Alguien sabe? Estación. Temporada. Esto significa SIBA. Entonces, mire qué tremendo, hermano. Desde hace unas semanas el Señor nos ha venido hablando a nosotros de que hay una nueva temporada de que hay una nueva primavera congregacional. Ahora, lo que me llamó la atención, hermano, que yo glorifico al Señor por esto, es que la Biblia dice que cuando llega el indigno, si sí va la nueva temporada, el rey le dice a la nueva temporada, te vas a traer a tus hijos y a tus siervos, y le van a empezar a servir al indigno. Entonces, la nueva temporada, hermano, iba a traer nuevos siervos, iba a traer hijos, y le quiero contar algo. Hace 15 días fueron las audiciones para la alabanza. El sábado fue su primer ensayo, yo estaba allá atrás escuchando. Hay nuevos siervos, hay nuevos hijos. Hoy tuvimos aquí a 19 hermanos que se van a integrar al área de servicio. Hay nuevos hijos, hay nuevos siervos. Siba está trayendo una nueva temporada. Entonces mire esto hermano, que es lo más maravilloso. Lo que yo vi, hermano, lo que yo pudo ver aquí, hermano amado, ¿no? es que había una nueva temporada saludando a Mejiboset. Hermano, entonces lo que yo vengo a decirte hoy de parte de Dios, hermano, es que... Tú por muy indigno que tú te creas, por muy indigno que te sientas, si el enemigo logró ponerte en la mente, hermano, que no eres digno, a pesar de eso yo quiero decirte algo. Hoy, hermano, a través del Espíritu Santo, si sí va a empezando a mostrarse como una nueva temporada, hermano, que aunque tú no te sientes digno, no es lo que el mundo está proclamando, es lo que Dios proclama de lo que tú eres. Hay una nueva temporada. Y la nueva temporada de Dios, hermano amado, es que no es cuánto nosotros nos consideremos dignos. Mire, mire por qué le digo esto. Porque la Biblia dice que cuando Mefiboset se sienta hermano, el rey le empieza a explicar y lo primero que le dice, Mefiboset, recién me conoces, yo sé que has escuchado de mí, pero lo primero que te quiero decir es no tengas miedo. Porque tú estás sentado aquí y a partir de ahora vas a comer a mi mesa. Y yo me imagino, no me imagino, la Biblia dice que el indigno le dice, pero... Pues si yo soy un perro muerto, ¿quién soy yo para sentarme a la mesa? De la... No, 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 pero si no es por lo que tú eres, quiero que sepas que hubo alguien que en el pasado dio la vida por ti, si no lo hago por ti, si lo hago por mi amigo Jonatán, hermano le quiero decir algo, nuestra dignidad no depende de lo que nosotros somos, no depende de lo bueno que nosotros seamos, Depende de que en el pasado alguien dio la vida en la cruz del Calvario por usted y por mí Y eso es lo que a nosotros nos hace ser dignos delante del Señor Entonces no tengas miedo Hermano no tengas miedo Déjeme continuar Mira hermano Las promesas del Señor son sí y son amén y lo que le estaba ocurriendo a Mefiboset, hermano, es que el rey le estaba diciendo, mira, Mefiboset, todo lo que te pertenece, lo que te, te pertenece por ser descendiente, te, te lo vamos a dar. Lo que perdiste, tú naciste en el palacio, tú tenías una vida de lujo, todo lo que tuviste y lo perdiste, se te va a regresar. Eso es una nueva temporada. acompáñeme a Mateo capítulo 8, por favor. Mateo capítulo 8 versículo 8 al 10 mire esto hermano Mateo 8 del 8 al 10 respondió el centurión y dijo señor uy respondió el centurión y dijo señor no soy digno de que entres bajo mi techo solamente di la palabra y mi criado sanará porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene, y a mi siervo haz y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le siguen: de cierto, de cierto os digo, aún, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ahora mire esto hermano, porque esto es lo que el Señor puso en mi corazón. Hermano, yo le quiero decir algo para aquellos despistados que tal vez no se han dado cuenta. desde hace un tiempo para acá, el Señor nos está dignificando, nos ha dado un nuevo templo, nos ha dado dones, nos ha venido llenando de su Espíritu Santo, nos está trayendo a los que habían de añadirse para empezar a servir, nos ha perdonado, hermano yo he visto a gente que ha caído y que el Señor está restaurando y que les está dando un nuevo principio pero ¿será que esto que Dios está haciendo en la iglesia está llegando hasta tu casa o no? ¿No será que solamente ves que en tu iglesia el Señor está dignificando, restaurando, abriendo caminos, bendiciendo, exaltando, glorificando, pero ¿no será que tú eres este centurión que no se siente digno de que Dios pueda hacer algo en su casa también? ¿No será que tú eres el centurión que dice Señor... Pero es que yo no soy digno de que restaures la salud de mi mamá o de mi papá. Señor, es que yo no soy digno de que restaures mi economía. Yo no soy digno de que restaures mi negocio. Yo no soy digno de que hagas un milagro, Señor, en mi casa también. Entonces, meditando en esto, hermano, yo le decía, Señor, Mire, hermano, porque meditando un poquito en esto, mi corazón fue un poco sacudido, porque yo me acuerdo que cuando yo me convertí en Estados Unidos, eh, yo hablaba con mi pastor, pero me acuerdo, hermano, que como yo iba solo a la iglesia, yo vivía solo, yo me acuerdo que algunos hermanos en alguna ocasión me dijeron, es que tú eres huérfano, ¿no? Ay, ah, entonces pues si yo no soy huérfano lo que pasa es que mis papás viven allá en México, les dije yo, cómo me verían, ¿verdad? Pues huérfanito ni come, el hermano, pobrecito. Ya esta panza tengo. Pero mira lo que lo quiero llevar. Cuando yo estaba pensando en esto, yo dije Señor, el problema de algunos que están en la iglesia, escuche esto, hermano, escucha esto, es que se han sentido tan indignos de que Dios pueda llegar a su casa de que ya se acostumbraron a vivir solos, que ya se acostumbraron a venir a la iglesia y que tu esposo no venga contigo, que tus hijos no vengan contigo, que tu papá, que tu mamá, que tu cónyuge no esté aquí. Tal vez ya te acostumbraste hermano a que, mira, así como a mí me decían es que es, es huérfano, que tal vez de repente digan, ah, ahí viene el hermano, es que él es viudo, no, no es viudo, lo que pasa es que se acostumbró, lo que pasa es que se siente indigno de que Dios pueda llegar a su casa y por eso la esposa todavía no está aquí. Si es que ahí viene el solterón. Lo que pasa es que te sientes tan indigno como para que la gloria que hay en esta casa no se vaya contigo y el Señor te dé la mujer que tú quieres. No sé si me estoy dando a entender. Hermano, a lo que quiero llegar con usted, hermano amado, es que tal vez el enemigo te ha hecho pensar que no fuiste digno, hermano, te puso una mentalidad de esclavo o de legalismo y te quitaste las vestimentas de gracia y de misericordia y te ataron de las manos y de los pies, vives en tinieblas y no eres capaz, hermano, de llevar, de portar la gloria del Señor. Lucas capítulo 19, versículo 5 al 7, mire lo que dice aquí. Lucas capítulo 19, versículo 5 al 7. Aquí empieza hermano la aplicación. Pastor, está bonito, pero ¿cuál es la aplicación de este mensaje? Mire esto. Lucas 19, del 5 al 7. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, saqueo, date prisa. Desciende porque hoy es necesario que yo pose en tu casa Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador Creo que todos hemos leído la historia de Jacob, de perdón de Saqueo. Saqueo Saqueo le llegó el tiempo de su visitación También hemos hablado de esto en las semanas ¿verdad? El tiempo de nuestra visitación la Biblia dice, hermano, esto me impresionó, que cuando a saqueo le llega el tiempo de su visitación, él corrió a prisa. No pensó mucho, hermano. Él no, él no quiso razonar, bueno, será, pues si es el Hijo de Dios, yo no sé por qué se quiere quedar en mi casa. No, no, no. El Señor Jesús lo ve, hermano, y le dice, saqueo. Yo no sé si el Señor se reiría que estaba arriba del árbol. Lo que el Señor le dice, saqueo, bájate de ahí. ¿Por qué me va a quedar ahí en tu casa? No preguntó nada Oiga esto Cuando llegó el tiempo de la solicitación de, Perdón, cuando a Saquio le llega el tiempo de su visitación, No pregunta nada Él solamente hace una cosa ¿Qué hizo? Corrió a prisa Hermano, deje de pensar tanto las cosas ¿No será que usted no recibe nada de parte de Dios? Solo ve que unos hablan en lenguas, que otros gritan, están siendo lleno el Espíritu Santo. ¿No será que por querer razonar, hermano, en lugar de correr a prisa, abrir las puertas para que el Señor entre, ¿no será que su, ra su razonamiento está haciendo que las cosas de Dios no lleguen a usted? Mm, es que no me convence, no me convence mucho. No hombre, no se pierda lo que Dios quiere darle. Cuando llega el tiempo de nuestra visitación hay que correr a prisa Hermano, la Biblia dice que cuando el Señor le dice bájate porque voy a dormir allá en tu casa La Biblia dice hermano que saqueo corre, se baja corriendo, va corriendo a su casa, la regla y deja entrar, deja entrar al Señor Jesús ¿Verdad que sí? No, no dice eso, no dice eso Dice que saqueo baja, corre y mete al Señor no la regla. no hace nada, o saqueo no tiene problema por meter a su indigna casa al que era digno, ¿por qué le digo esto? porque la gente sabía que era una casa no digna, ¿cómo es posible que el Hijo de Dios se haya metido a la casa de ese hombre? pero ¿sabe qué? O saqueo no tuvo problema con meter al Hijo de Dios una casa que no era digna, Hermano, nosotros debemos quitarnos esa vestimenta de legalismo, esa vestimenta que tal vez de repente alguien nos puso, o nosotros nos pusimos creyendo, hermano, que yo necesito orar más o ayunar más para que Dios haga algo conmigo. No, Dios va a hacer algo contigo, ores o no ores, ayunes o no ayunes. Eso no depende de ti, eso depende de Dios. No le estoy diciendo, hermano, que no hay que orar o ayunar, lo que sí le estoy diciendo es que con Dios no se puede negociar. Uno tiene que orar y ayunar, hermano, pero eso es para estar cerca del Señor. No es ayunar para que me dé algo, no es orar para que Él haga algo. Hermano, si Él es un Dios soberano. Mire esto. La gente sabía que la casa de saqueo era una casa indigna. La gente lo sabía. Hermano, pero Saqueo no tuvo problema con meter al Hijo de Dios, al que sí era digno, a una casa indigna. Por eso, hermano, nosotros no podemos ser como ese hombre que dijo, Señor, si sí, yo sé que eres el Hijo de Dios, pero es que yo no soy digno que entres a mi casa. ¿Por qué no? Si el Señor sabía, hermano, oiga, el Señor sabe que a nosotros nos cuesta y seguimos pecando. ¿Cuántos pecan al igual que yo? Y los demás, no les veo sus alitas. Todos pecamos, todos fallamos. Y sabe qué, a pesar de eso, Dios nos ama. Ese es nuestro Dios. Ese es el amor de Dios. Y si alguien a usted le ha dicho algo, le mintieron. Perdóneme, pero le mintieron. Por eso necesitábamos un Salvador, porque dentro de nuestro cuerpo, oiga, no era pastor. No era evangelista, no era maestro, no era profeta, era apóstol. El apóstol Pablo dice, lo que pasa es que me he dado cuenta que hay una ley distinta en mi espíritu a la ley que está en mis miembros. Porque yo no quiero pecar, yo no quiero hacer algo, pero cuando me doy cuenta, estos, mis miembros, ya me hicieron pecar. Y era apóstol. Hermano, lo que yo quiero darle a entender hoy es, hermano, seamos como saqueo no tengamos problema hermano con el cómo somos sino tengamos la humildad de venir delante del Señor y decirle al Señor yo también te quiero en mi casa mire pues, mire pues hermano qué tremendo esto segundo libro de Reyes capítulo 4 fíjese que este tema es como para darlo en tres ocasiones segunda de Reyes capítulo 4 del versículo 9 al 11 mire esto hermano Segunda de Reyes 4, del 9 al 11. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él venga a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por ahí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Mire esto hermano, mire esto. Esta historia es la siguiente, hermano. La historia es de una mujer que tiene ahí con su esposo su casa y dice, ¿sabes qué, amor mío? ¿Cómo le habla usted a su esposo, hermana? Mi viejo. O como Doña Florinda. Ah, no, como la bruja de 71. Mi rorro, le dice usted. ¿Pero sabe qué le dice? Mira, mi amor, cada vez que este hombre de Dios viene, viene y nos bendice. Hermano, la historia es que cada vez que el profeta venía, dejaba bendición en la casa. Pero mire esto, hermano, que yo me encontré. La mujer dice, sí, es que yo sé que cada, vez que cada vez que el hombre de Dios viene hay bendición aquí. Pero yo no quiero que él se vaya. Yo no quiero que la bendición caiga en mi casa como gotero. Yo quiero que cuando Dios venga, él se quede. Yo no sé si, usted, si alguien aquí necesita, hermano, hacer lo que esta mujer hizo. Yo no sé si hay alguien, hermano, pero yo le quiero decir algo, hermano. Yo por muchos años estuve así. Yo vivía de eventos. Había un evento, yo me iba a meter al evento. Ay, es que voy a sentir algo bien lindo. Sí, y acaba el evento y luego... Yo no sé cuántos de ustedes vienen a la iglesia, reciben del Señor, se van ministrados y tienen que aguantar, hermano. Y cuando vienen el domingo, mira, hasta jalan la pierna así porque ya vienen bien vacíos. Pero esta mujer lo que dice es, yo me he dado cuenta que cuando el Señor viene es de bendición, pero yo quiero hacer algo para que el Señor ya no venga y me visite, yo quiero hacer lo necesario para que Él se quede, para que Él habite en mi casa, para que Él viva aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que ella dijo que tenía que hacer, hermano? Hacer un aposento. Ojo con esto. Esta es una tarea que yo les dejé en la doctrina de servicio, le dejo en la doctrina de servicio a los hermanos, pero le voy a dar otro ángulo muy distinto. Hermano, ella dijo, yo quiero que la bendición se quede en mi casa, no que me visite. Así que, vamos a hacer un aposento. ¿Sabe qué era esto, hermano? Había que remodelar la casa. ¿Por qué se lo digo? Porque ella dijo, rompamos las paredes que tengamos que romper. Pongamos nuevos muros. Rompamos estructuras. Invirtamos. Entonces, lo que yo quiero llevarle a usted, hermano, o lo que quiero preguntarle ahora es, hermano, a ver, contésteme algo. Ahí en su mente, en su mente. ¿Qué debe cambiar usted en su casa para hacer un aposento? ¿Qué muros tiene que tirar usted? ¿Qué estructuras tienes que cambiar? Sí, porque qué lindo que cuando el Señor llega a tu casa, oras con tu familia en el alimento, en la noche, en la mañana, el Señor viene, te visita, gloria a Dios, pero ¿y dónde está el Señor cuando te agarras a gritos con tu esposa? Había una serie, hermano, donde había una mujer que agarraba el sartén y ¡pum! le daba. ¡Marisol! cuántas vieron esa? <risa> yo soy bien espiritual, pastor, yo no veo esas cosas. ¡Mua! No crea que es testimonio esto, ¿eh? Y hermano, pero vamos a hacer lo necesario para que el Señor no nos visite. Que Él decida quedarse en nuestras casas. Que Él decida, hermano, reposar ahí que no importa cuando vengas cansado del trabajo, angustiado hermano, después de los gritos, del estrés, que cuando entres a tu casa hermano el Espíritu Santo te abrace, esta mujer se cansó hermano y dijo no, 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 ya me cansé, estoy harta de que cuando Dios está hay bendición, pero Él se va, yo voy a cambiar, yo voy a derribar estructuras, yo voy a romper muros, voy a tirar paredes, voy a edificar algo nuevo en mi casa, para que cuando el Señor venga ya no se tenga que ir. Estoy hablando espiritual hermano, no vaya a derribar ahí lo que hicieron. ¿eh? ¿Cuál es la aplicación? Hacer lo que nadie ha hecho en tus generaciones. ¿Cuántos profesionistas hay en tu familia, hermano? hermana? Es el primero Mire hermano, yo glorifico al Señor Porque a mí me tocó estar en esta comunidad Le quiero contar algo Hermanos, unos, hace un tiempo llevo unas reuniones De pastores en la Ciudad de México Y yo veía a los pastores llegar en su Ranch Rover En sus BMW, en sus Mercedes Benz Yo siempre llegué en el metro ¿Le quiero decir algo? Dios lo sabe, no tengo problema con eso. Pero no tenemos que quedarnos aquí. Está bien, hermano, si, si vienes de una familia donde nadie hizo una profesión, tú tienes que ser el primero. Eso es cambiar los muros, eso es derribar, hermano, las murallas. Eso es cambiar la estructura. Hermano, ¿cómo vamos a hacer, cómo vamos a hacer que la bendición no nos llegue de repente y haya bendición siempre? Haz lo que tus generaciones pasadas no han hecho. Va, le cambio la pregunta ¿Cuántos ministros primarios hay en tu familia? Es el primero Que tu hijo sea el primer pastor de la familia Hermano, yo, yo le di una indicación a las maestras de niños Yo le dije, hermanas, yo no quiero que los niños vengan Y me los entretengan aquí que, que el patito Juan y que el arca de Noé Está bien, Qué lindas las canciones Sí, 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 pero ese era el evangelio de hace 20 años No no. Hermano, yo quiero que los niños desde pequeños se atrevan en sus salones de clases a orar cuando vean a su compañero enfermo. Que ellos tengan la capacidad de evangelizar, de liberar. Hermano, necesitamos hacer lo que nuestras generaciones pasadas no hicieron, derribar paradigmas que nadie ha derribado. Ojo con esto. ¿Cuántas, hermanas, cuántas de ustedes se siguen poniendo el hilito rojo en el ombligo que porque si están embarazadas y no se lo ponen, no sé qué va a pasar? ¡Qué ridículo que haya cristianas con esas ridiculeces! ¿No es suficiente Dios para usted? Hay que derribar paradigmas que nadie no haya derribado, porque si no la bendición va a seguir llegando y se va a seguir yendo. Mire hermano, en esta iglesia hay un Dios de verdad. Esto no es algo ficticio. Hay un Dios que libera, que sana, que transforma, que cambia. Ese es el Dios que yo represento. Y este lugar es una embajada del cielo. Cada vez que nosotros cantamos, que danzamos, que alabamos, hay una atmósfera de ángeles que se mueve, que libera, que sana, que transforma. El día de ayer me tocó ir al hospital. Estaba en la tarde en el hospital y cuando fui a orar por la mujer que me dijeron que fuera a orar, me dijeron, lleva dos, dos días inconsciente. El hermano llega al hospital, me acompañaron hasta donde estaba la hermana, inconsciente. Vive Dios lo que le estoy contando, aquí está el Señor. Llegué con la hermana, le digo, mire hermana, yo necesito que usted despierte porque voy a orar por usted. Y yo necesito que usted esté consciente Así que le voy a hablar a su alma, a su espíritu Y también a su carne Hermano, la hermana abrió los ojos Vive Dios Yo le dije, hermana, si usted me está escuchando ciérreme sus ojitos, lo cerró así Hermano, la hermana que estaba aquí al lado de mí Se arrodilló, se puso de rodillas, Levantó la mano, llevaba dos días inconsciente Entonces yo le dije, mira, hermana Necesito una vez más saber que usted está consciente vuélvame a cerrar sus ojitos, los volvió a cerrar Sí, sí, hermano, yo de incrédulo, ¿verdad? No creas que, que lleno, de... a ah, mi pastor lleno de fe. ¡Nombre! ¡No, le dije, hermana, por tercera vez, si me está escuchando, apriéteme la mano. Me hace así. Dos días inconsciente la hermana. Hermano, lloré por ella, le ministré, la entregué con el Señor. Cuando termino la oración, hermano, una vez más, hermana, si ¿sí ha recibido la ministración, yo le decía, no tenga miedo. Cierreme sus ojitos, los vuelve a cerrar. Hermano, terminé de orar, salí del hospital, subió su hijo, ahí estuvo ahí. ¿Sabe qué le quiero decir? El Dios que yo represento es un Dios vivo. Por eso no necesitan el hilo rojito en su ombligo, hermano. Hermano, para que la bendición no se vaya de la casa, necesitamos derribar paradigmas. Cosas que alguien nos dijo y que estamos creyendo, aunque no tengan fundamento bíblico. O cosas que están en la Biblia que no hacemos, porque alguien nos dijo que no había que hacerlas. Basta ya de creer en cosas sin fundamento. Hermano, no seas ese hombre que dice, Señor, yo veo la gloria en la iglesia, te siento, qué lindo. Pero no soy digno de que vayas a mi casa. No soy digno de que entres a mi negocio. No soy digno de... Hermano, no. Número uno si sí es digno, pero ¿sabe qué? hay que derribar murallas esta mujer dijo, yo no quiero que la bendición esté y se vaya, no, 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 yo quiero que cuando venga el hombre de Dios, se quede entonces tengo que tirar paredes tengo que edificar de nuevo, poner murallas, derribar es paradigmas hermano, no tenemos que continuar con las malas costumbres o los malos hábitos debemos edificar hermano lo que nadie en nuestras generaciones se ha, se ha atrevido a edificar el orden atrae la bendición. El orden atrae la bendición. Lucas capítulo 15, versículo 19 al 21. Lucas 15, 19 al 21. Ya me tardé, ¿verdad? Ya son las tres, hermano. Mire, pues voy a ir más rápido. Lucas 15, 19 al 21. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de sus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y, se, y fue movido a misericordia y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó, y el hijo le dijo a su padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Estamos hablando de uno que era hijo, ¿verdad? Pero él se sintió indigno. ¿Por qué? Porque había pecado. Menospreció la paternidad, menospreció la casa, menospreció la herencia, menospreció todo y se fue. Y cuando regresa, ya estando ahí, ¿sabe qué fue lo que pasó? Él le creyó al filisteo, él le creyó al enemigo, él sí se creyó lo que el diablo le ha dicho, tú no eres digno. Por eso todavía, aunque ya estaba en casa, aunque ya estaba frente a su padre, él le dice, padre, yo no soy digno. Mire hermano, hay una historia, y esto lo está poniendo el Señor en mi corazón. La historia de Ismael. ¿Quién era Ismael? El hijo de Abraham, del que no mucho se habla. Pero lo que quiero compartirle hermano, es que cuando la Biblia habla hermano, que van a dar la herencia, que finalmente Abraham va a empezar a heredar a sus hijos, hay, hermano, una sentencia, porque la sentencia es tu herencia a Abraham, va a ser para Isaac. ¿A Isaac? ¿A Ismael? A él no le vas a dar nada. Mire esto, hermano. Yo no sé quién de ustedes ha leído eso. Finalmente van a heredar al hijo de Abraham, hermano. Abraham. Hasta es de los famosos de la Biblia. El padre de la fe. Isaac. Hermano, aquel que le iban a enterrar el cuchillazo y Dios interviene. Hey, sh a Isaac no. Sí, pero ¿y de Ismael? Y por si eso fuera poco, Dios le dice, a Ismael no me lo vas a heredar. Hermano, la Biblia dice de Ismael que cuando Ismael nace y crece, hermano, como él era hijo de la criada, lo apartaron. Ismael no puede crecer aquí. Ismael lo tienen que llevar. Que se vaya de la casa, él no puede crecer con ellos. ¿Qué cree usted que sintió Ismael, hermano, cuando se entera que a su hermano Isaac, su papá le dejó toda la herencia. Pastor, lo que pasa es que a mí no me tocó tener un papá como el de usted, que mínimo ya le dejó la iglesia y el pastorado. Usted o no tiene idea cuánta gente a mí me ha dicho, es que tú has llegado a donde has llegado porque eres hijo de pastor. No. Y si es un privilegio, hermano, yo me saqué la lotería con los papás que me tocó. Sí, pero es que usted podría ser Isaac, pero yo soy Ismael, porque a mí mis papás no me heredaron nada. A mí mis papás, ni siquiera ellos estudiaron ni una casa. Pero yo le quiero decir algo. Un día, la Biblia dice que Ismael se dio cuenta que su herencia venía de lo alto. Y yo les quiero decir algo, hermano. En esta casa hay padre Y en esta casa hay herencia Y su herencia Tu herencia Viene de lo alto Si a ti te ha tocado ser Ismael Que creció sin su papá Si te ha tocado ser Ismael Viendo cómo el día del papá Todos tenían a quien abrazar y tú no Si te ha tocado ser Ismael Creciendo y avanzando Sin nadie que te defendiera yo hoy vengo de parte de Dios a decirte, tu herencia viene de lo alto. Él es tu herencia. Hermano, no puedo terminar. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 9 dice esto. Primera de Corintios 15, 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Mire, el apóstol. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Aquí encontramos a uno que ya era apóstol. Dios le había dado, oiga un privilegio tremendo Pero ¿sabe cuál era el problema? Que no se sentía digno, ¿por qué no se sentía digno? Por su pasado Hoy hermano, hoy necesitas dejar el pasado ahí Hoy No te avergüences de lo que fuiste No te avergüences de tus cicatrices. Úsalas para la gloria de Dios. Miren, aquí hay alguien, hermano, y el Señor me está diciendo su nombre. Pero tú tienes que venir conmigo y decirme, Pastor, yo soy. Así que me pongo a sus órdenes porque yo quiero servirle al Señor. Deja tu pasado atrás. Y mire que estoy viendo la columna, porque ya sé quién es la Biblia dice en Lamentaciones capítulo 3 versículo 23, nuevas son sus misericordias cada mañana lo que hiciste ayer ya no importa hoy hay una misericordia nueva para estrenar aprovechala aprovechala hermano tengo que terminar pero que tu pasado no sea impedimento para la obra de Dios que no sea impedimento ayúdenme hermanos de la alabanza por favor tengo que ministrar esto Hermano, el método del gigante, el método del filisteo, era implantar una mentira en la mente. El método del enemigo siempre es implantar en la mente que tú no eres digno. Pero yo hoy vengo comisionado por el Señor para desatarte, hermano, tus manos. Hoy yo vengo comisionado por el Señor para desatarte las manos para que puedas adorar para que puedas recibir lo que te corresponde según la voluntad de Dios, para que tengas buenas obras, para que puedas edificar nuevos muros, para que puedas construir un lugar digno. O yo vengo comisionado de parte del Señor para desatar tus pies, ven hermano, para desatar tus pies, para que puedas tener un buen, un buen caminar, hermano. Para que llegues hasta donde nadie ha llegado de tus descendencias, de tus generaciones para que puedas avanzar, para que no estés más estancado. ¿Habrá alguien aquí que está cansado de tanto tiempo estar atorado y no poder avanzar? Póngase de pie por favor. Hoy una vez más yo vengo como siervo de Dios, a ponerte ese manto de gracia y misericordia que tiraste hace tiempo, por el cual no te has sentido digno. Cierre sus ojitos, cierre sus ojitos. Cierre sus ojos, por favor. Yo le voy a pedir que cante esto conmigo, y en el momento que el Espíritu Santo me lo diga, yo voy a empezar a ministrar. en totalidad a ti. Rindo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Tómalo mi buen Señor Cántelo con su corazón En totalidad a ti Completamente Rindo alma y corazón Hermano quítate tus títulos Aquí lo que importa es que hoy estás delante del Señor. Tómalo mi buen Señor. Una vez más. En totalidad. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar Tómalo mi buen Señor Levanta tu voz Tómame en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras Tómame aquí estoy Tómame en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras Tómame, aquí estoy Hoy yo quiero decirte lo primero Que el rey le dijo a Mejiboset No temas No tengas miedo Porque hoy el rey te mandó llamar, aunque ta caminar no haya sido bueno, el rey te mandó llamar. Y tal vez no es por lo bueno que tú hayas sido, es porque hubo alguien que dio su vida en la cruz en el pasado porque te ama. A pesar de lo que he hecho, pastor, a pesar de lo que has hecho, Dios te ama. Y por eso estás en este lugar Y yo quiero pedirte que pases aquí Si necesitas Que vuelvan las vestiduras de gracia Si creíste en lo que el enemigo ha puesto en tu mente de que eres indigno, ven a este lugar. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo. Hoy las vamos a desatar en este lugar. Canta, canta al Señor. Tómalo mi buen Señor. Canta este canto conmigo. En totalidad. Completamente entrégate a Él. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Quiero pedirte que levantes tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo. Levántala, no tengas miedo. Bien arriba, bien arriba tus manos. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Mira esas manos, Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame aquí estoy. Tómame en tus brazos Cristo Padre en el nombre de Jesús Con la autoridad que me ha sido dada Señor Hoy vengo a desatar sus manos Padre En el nombre poderoso de Jesús Desata sus manos Señor Desata sus manos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Que ellos vuelvan a adorar Que vuelvan a alabar En el nombre poderoso de Jesús Oh Espíritu Santo, Espíritu Santo En el nombre poderoso de Jesús En el nombre de Jesús. Desata, Señor, sus manos. Que vuelvan a edificar. Que vuelvan a edificar, Señor. Que vuelvan a edificar. Que vuelvan a adorar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Que vuelvan a edificar, Señor, que vuelvan a adorar. Padre desata sus pies, desata sus pies en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Dice la Biblia, dice la Biblia que cuando Jesús entró a la casa de saqueo, la gente murmuraba. Que la gente criticaba, lo señalaban. Pero la Biblia dice que cuando saqueo recibió la administración del Señor... Sacó, empezó a regresar lo robado cuatro veces más. Eso es un caminar distinto, hermano. La gente puede murmurar. Pero hoy en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo te ponga esas vestiduras de gracia. Que el Espíritu Santo te ponga ese vestido de bodas. Hoy cuando llegues a tu casa mírate al espejo Y no te veas como te has visto Mira la gracia de Dios que ha depositado en ti Mira el perdón Mira el amor que Dios te ha dado Empieza a verte como Él te ve y avanza, camina Pastor pero mi caminar Es un principio pequeño, sí como el de saqueo también Empieza a avanzar Empieza a dar frutos dignos de arrepentimiento Aunque tu caminar sea pequeño Llegará el momento en el que tendrás suficiente Para regresar cuatro veces más Padre en el nombre de Jesús Entra Señor a los hogares representados Hermano, así como estamos, con ojos cerrados, para los que están aquí adelante y los que están ahí atrás, si eres tú ese que no se ha sentido digno de que Dios entre a su casa, levanta tu mano, levanta tu mano. Yo voy a orar por tu hogar, Padre en el nombre de Jesús. Entra a su casa, Señor. Entra a su casa, Entra a su casa Derriba los altares En el nombre de Jesús Entra a su casa Señor Enviamos desde este lugar Señor esa palabra de salvación Así como decía ese hombre Envía la palabra Señor y mi siervo sanará Enviamos desde esta casa Señor tu palabra Palabra de libertad Señor Palabra de salvación Palabra de sanidad Palabra de transformación, de restauración En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Padre yo te pido por esos hijos que no han venido por esos padres que no han venido, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, Gracias Señor. Gracias Jesús. Tómame. Sí Señor. Señor te damos muchas gracias. Muchas gracias gracias por este día Señor en el que nos has permitido alabar tu nombre y bendecirte en este lugar, muchas gracias gracias por ese amor que tú nos has dado Señor por tu amor, por tu favor, por tus cuidados Señor gracias por traer esas vestiduras de boda una vez más Señor que nunca más nos las quitemos Que nunca más Señor Nos veamos indignos Que nunca más nos desconozcamos Señor gracias por tu perdón Gracias por tu salvación Gracias porque una vez más Señor nos has recordado Que sí somos dignos Que tú nos has hecho dignos Padre bendecimos a todos nuestros hermanos que no pudieron estar con nosotros Señor, bendícelos, guárdalos donde quiera que ellos estén. Te suplicamos Señor que traigas consuelo sobre aquellos que han sufrido una pérdida en el nombre poderoso de Jesús. Tráyese un ungüento fresco Señor, ese aceite, ministrales paz bendito Dios en el nombre poderoso de Jesús. Señor queremos salir de, a casa, Señor guárdanos, líbranos de todo peligro y de todo mal. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza solamente a ti. Solamente a ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios Hermano yo quiero pedirle que hagamos algo antes de salir Que podamos darnos un abrazo Mire yo siento algo fuerte en el espíritu hermano Yo siento como el Señor está poniendo vestiduras de gracia y de misericordia sobre varios de ustedes Y la manera en la que usted abrace a los hermanos se lo va a confirmar Abrácelo antes de que salgamos, hermano, nadie se vaya sin despedirse. Mire, denle un abrazo, dígale, hermano, ya eres el mismo, hasta sonríes diferente. Hermano, que el Señor ponga esa vestidura de gracia sobre todos nosotros. Cuando usted se ve al espejo hoy, mañana, mientras se lava los dientes, mientras se está arreglando para la escuela, el trabajo, se va a ver distinto. Véase con los ojos del Señor con ojos de gracia y misericordia, amén, que el Señor les bendiga a todos, que el Señor les guarde, estamos despedidos, eh, nos vemos en la semana hermano en estos lugares, así que Dios les bendiga hermanos, estamos despedidos, por favor no se vaya sin despedirse de todos los que estamos acá y darle un abrazo, amén, Dios les bendiga, Dios les guarde hermanos, bendiciones.